0: Вечерний дозор. Друзья, 16.38, время в террасполе. Сидели мы недавно с Романом листали газету Приднестровье и задумывались о том, что порой очень интересные, животрепещущие тема поднимаются. Но у журналиста все-таки есть его ограниченная газетная полоса. И вот дальше никак. А нам хотелось бы все-таки, знаете, м -м, так как у нас все-таки радио и вариант поговорить есть. Хотелось бы тему развить. Ну и вообще узнать о газете Приднестровья более подробно, чем живут эти люди, кто пишет эти материалы, ну и, конечно, поговорить о самих материалах, которые выходят на страницах газеты Приднестровья. Мы пригласили корреспондента Татьяну астахова Синхани, и с ней сегодня об этом поговорим. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Чуть-чуть поближе к микрофону. Двигаемся, да. Есть. Вообще с уходом всех и вся в сеть, часто можно услышать, что радио, газета, конечно же, ну даже телевидение теперь к нам присоединилось, угу. что теперь все не неактуально актуально теперь все в интернете но все-таки люди ведь продолжают читать газеты ну мы конечно говорим о людях
1: более взрослого возраста старшего поколения они с газетами не расстаются это правда и если я иду со своим 14-летним сыном куда-то в поликлинику, и там принимает врач пенсионного возраста, или же я иду в магазин, то меня узнают либо по фамилии, либо по фотографии, то есть внешне. Это мой контингент, это мои любимые читатели, это мои поклонники и поклонницы». Но, слава богу, что есть сейчас э, интернет, и мы выкладываем свои материалы в социальные сети, и нас хотят, не хотят, но читают. Они хотят они, может быть, не хотят читать, потому что нет привычки, но читают, потому что мы пытаемся зацепить их чем-то. Mm -hmm, mm -hmm. Либо это э, фотография, либо это видеоролик, э, который э, представляет материал будущий, либо же мы какое-то интересное название, То да, есть складываем. Расширяетесь
0: в том числе и видео тоже. Да? Безусловно. Да,
1: это вариант. здорово, это классно. Я считаю, что этим нужно пользоваться, не избегать этого, не говорить, что нет, ну мы должны быть преданными бумаги и, ну, как бы это прошлый век. Почему бы не рассказать о своем классном, вкусном продукте и на этой э, сцене, на этом э, в этом месте где, ну, люб, использовать любое... Здесь
0: любое. сейчас все, да? да. Да, безусловно. Я вот разговаривала недавно с вашим главредом и э, у вас растет подписка. Это очень здорово. Каким образом у вас удается удерживать еще и увеличивать количество читателей?
1: Ну, я немножко открою тайну. Это на самом деле большая работа нашего главного редактора. Он умеет, у него есть такая определенная харизма, он умеет подавать наш продукт вкусно, рассказывать о нем, ну и мы, наверное, ему в помощь, то есть на планерках, на наших летучках мы обсуждаем, какой материал пойдет, какой будет интересен, что сегодня волнует людей, приднестровцев. Спорите? Э, да, бывает, да, бывает. Э, хотя, конечно, нам хотелось бы э, быть послушными, и мы привыкли вроде бы к этому, но иногда говорим, нет, эта тема мне неинтересна, или эта тема, раз она не интересна мне, она не будет интересна читателю. Ну и находим компромиссы. Слава Богу, редактор у нас такой, э, который слышит нас. Mm -hmm. Слышит. Mm -hmm.
0: Редко бывает, что он своей могучей... Рубит чуть... ваши материалы или, э, или... В плане сокращения их? Ну, сокращение это само собой. <laughs> Мне кажется, невозможно, чтобы главред не зарубил какую-то часть материала. Самую, в, самую, как тебе кажется, вкусную, <laughs> выстраданную ночью.
1: Да? Ну... Да, бывает, что он говорит, давай мы с этим подождем, то есть он такой корректный у нас, он не говорит, эта тема неинтересная, что-то тебя не туда занесло, он говорит, давай повременим, а там, может быть, тема уже отпадает сама ага, собой, и ага. ты сам
0: понимаешь, что да, может быть, она не, не самая бывает. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. А, что касается людей, которые пишут? Uh, у вас есть разделение на, uh, ну так примерно, один больше по uh -huh. экономике, второй по истории, uh -huh. третий вот про жизнь
1: настоящую пишет. Как uh -huh. вообще делать? Это разделение негласное. На самом деле у нас все универсальные солдаты. Мы стараемся таковыми быть. Но если я слаба в экономике, я это честно признаю и стараюсь туда не лезть. Uh -huh. Если Николай Феч у нас uh, в истории Ас, то, безусловно... Если возникает что-то, uh, то, да, то да, то это к нему, и я не, даже не... Не посягаю на это. Я это культура, это жизненные истории, история о людях, о реальных людях. Но наши корреспонденты и другие тоже пишут на эту тему. Но то, что мне близко, это культура. Личные отношения у нас есть такая рубрика, где можно поднимать самые разные темы, которые волнуют каждого из нас. Угу. И, пожалуй, но ну, все-таки история о людях. Вот это очень важно. И люди у нас замечательные, и люди у нас э, непредсказуемые. Иной раз э, ты разочаровываешься во всем и вся, а какой-то новый твой
0: герой он тебя возвращает к вере в людей. А вот моменты такие, когда ты разговариваешь много, разговариваешь с людьми, когда ты описываешь такие очень, очень тяжелые или радостные ситуации, ты ведь в любом случае пропускаешь это через себя. В любом случае ты проживаешь вместе с людьми. Нету моментов где-то выгорания, где-то вот хватит, я больше не могу. Mm -mm. Mm -mm. Нет, вот, вот
1: этого не случается никогда, не знаю почему. Наверное, потому что каждый твой герой, он новый, он непредсказуемый. Одного нужно э, на эмоции и даже на слова раскрутить, потому что он молчалив. Вот э, тот герой, о котором мы сегодня будем говорить, он был именно таким. Но я понимала, почему он такой. Потому что он волновался, как и я сейчас волнуюсь, э, находясь у вас в гостях. Потому что он не привык приходить в редакцию газеты. И потому что жизнь у него была непростой безусловно, он
0: был замкнут. Ой, сейчас, мы, сейчас мы еще поговорим mm -hmm. обязательно. Хотелось бы еще вот по поводу газеты продолжить. Mm -hmm. а, сейчас а, какая периодичность? Потому что я помню, раньше она была прям ежедневно-ежедневно. Или она я была, ошибаюсь? Она была а,
1: как, как сейчас, так она и раньше выходила. То есть это а, не выходим понедельник-воскресенье, все остальные дни. Вторник-среда, четверг-пятница и суббота-толстушка, как мы негласно ее называем. Вот как КП, да, толстушка, так и у нас.
0: То есть а, субботний номер толстый, наполненный. Э, э, давайте поясним. Значит, получается, ведь газета Приднестровит у нас государственная газета, Верно. и там уже идет очень много официальной информации, вот подается.
1: Вот в ежедневные номера мы ее и пускаем, но разбавляя также и другой информации какими-то новостями актуальными вот в этот день. Uh -huh, uh -huh. А субботний номер Первые две страницы — это, как правило, новости экономики, политики. А дальше мы уже даем волю своей журналистской фантазии. И, и что на... там происходит? Там все, что угодно. Каждая страница, она отдана чему-нибудь. Это и литература, это и какие-то рассказы о людях, это и история, это и культура обязательно. И, ну, все что угодно. Вот э, человек-журналист идет по улице видит э, какую-то ситуацию, она его трогает, допустим, бездомные собаки, да, э, тема зоозащиты. Mm -hmm. э, ну, что угодно, воспитание детей, как в садике э, воспитательница, гуляя с детьми, как она с ними себя ведет, обращается. Человеку что-то задело, ему не понравилось. И он начинает эту тему раскручивать mm -hmm. и предлагает
0: редактору. Вот эта тема важна, я хочу о ней рассказать читателям. А есть ли еще связь с читателем, то есть как-то предлагают ли они темы? Есть ли обратная связь? Да, да? да. Во-первых, они предлагают тему очень часто они звонят
1: прямо к нам в редакцию и редактору на телефон и в корреспондентскую. Каким-то образом они узнали телефон корреспондентов и звонят очень часто. И говорят, почему-то не было а, прогноза погоды, почему-то вы забыли...
0: Узнаем, узнаем.
1: Да, вы забыли сказать, какая будет метеообстановка, будут ли магнитные бури. Это вопрос каждого дня. У каждого своя любимая рубрика. Да, это верно. Одному кроссворды, другой говорит, нет, пожалуйста, зачем кроссворды, вот лучше гороскоп. Но а, если говорить о темах, они отзываются на наши материалы, и, как правило, им что-то нравится, они это выделяют и говорят, а вот вы рассказали об этом, а давайте в следующем номере еще об этом. Mm -hmm. а, кроме этого, у нас есть рубрика «Форум». И так. в этой рубрике а, они могут и позвонить к нам, и написать письмо, и написать по электронной почте, если кто-то владеет ею, и предложить свою тему или задать какой-то вопрос. А, Узнайте, пожалуйста, почему мне не выдали пенсию там, Условно, да, или как мне оформить российскую пенсию? И мы находим ответы и публикуем. И помощь в том числе да, читателям. Да безусловно. да, безусловно. Здорово. То есть здорово. обратная
0: связь постоянная. Татьяна, а лично вы как попали в газету? Как давно там работаете? Как вообще у вас ощущения? Ну, наверное, в газете
1: «Приднестровье» лет
0: уже 12.
1: Училась на журналистах в Кишиневе в Молдгу, где многие мои коллеги, мое начальство тоже училась. Попала в газету еще при Ковле при редакторе, ну и получается уже да, около 11-12 лет здесь. Родное а, место уже стало. Очень родное. Мне нравится и коллектив, мне нравится та свобода, которую нам, журналистам, дают. Да, конечно, есть определенные рамки, да, конечно, есть задания, которые не всегда хочется выполнять. Это как на любой работе. Но ты знаешь, что придет субботний
0: выпуск, и ты в нем, грубо говоря, оторвешься душой <сёк> Супер, 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 да Вот так Один из последних материалов Напомните, как называется? «Мама для них святое» Он, я так понимаю, тронул очень многих читателей И я вот тоже прочитала, честно говоря, не осталась Не смогла просто остаться равнодушной Расскажите подробнее, откуда вообще, где вы нашли эту тему И как она к вам вот пришла, скажем так
1: Опять вернемся к нашему редактору. Ему позвонили из колледжа, где учатся эти ребята, промышленно-строительный колледж, и сказали, что вот есть такие братья, что педагогов этого колледжа очень волнуют. Волнует их судьба, они наблюдают за ней и сказали, может быть, мы сможем осветить эту проблему в газете. Uh -huh, uh -huh. Редактор проникся историей и дал поручение мне сделать этот материал, то есть дал мне это задание. И дальше уже, как обычная журналистская история, мы начали его раскручивать. Давайте поподробнее, что там было, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем мы, собственно, тут говорим. Ну, сначала я вышла на заместителя по воспитательной работе в этом колледже. И она мне рассказала, что... Действительно, есть такие ребята, у них большая проблема. Они э, родились сами во Владимировке, село mm -hmm. наше Принестровское, Рано остались, э, стали сиротами. То есть, э, мама у них есть, была и есть, mm -hmm. но так как... Они из неблагополучной семьи, мама выпивала, у нее было такое пристрастие. Она отдала их в интернат, в парканский Частая интернат. История, да, она отдала их в парканский интернат, и они там жили. И, в общем-то, она обеспечивала, ну, какую-то денежку отдавала на их содержание. Позже она не смогла уже этого делать, и не навещала их, а навещала только бабушка. То есть дети, как, по сути, остались, остались совсем одни? Остались совершенно одни. А когда не стала бабушке, она ушла, э, они действительно друг у друга остались два брата, и вот они друг за друга держались. Но что меня поразило, они всегда искали с мамой встреч, и э, старались вот эту ниточку не рвать... Всегда ее находили, всегда хотели с ней общаться. Это же дети, тут как бы да. и по-другому невозможно. невозможно. Да. И вот меня удивляет, что в этой ситуации мы не будем осуждать маму, мы не знаем, у кого, как из нас складывается жизнь, да. Не об этом речь, но она не так много им дала в том возрасте, как должна была. Но они ее настолько любят сейчас и не предъявляют никаких обид и претензий, а только хотят помочь. А в чем, а, чем проблема-то? А, проблема в том, что вот они учились, да, они уже поступили в колледж, они самостоятельные ребята, один отслужил в армии. И а, через время они узнали, мама вышла на связь, они узнали, что мама больна. Мама больна раком, последняя стадия, причем рак двойной, то есть и легких, и головного мозга. Это очень тяжело для самого человека. Человека и для окружающих. Надо
0: понимать, что это очень тяжелая болезнь. Да.
1: И это. Ну, это, это уже как mm -hmm. бы для, для... Ну, все, диагноз поставлен, mm -hmm. пути назад нет. То есть это надо было принять. И они не отказались от, от этой сложной ситуации. Они сказали, что мы будем тянуть маму до последнего. Они пришли к ней в больницу. А, когда врачи им сказали, что мы, мы не можем лечить, мы ничего, ничем не поможем, и ее остается только забрать домой, и уход за ней уже дома mm -hmm. то, нужно mm -hmm. совершать. Тогда они забрали ее... А забирать было некуда. И они решили снимать квартиру, комнату. Как оказалось, комнату. И эта комната стоила им 100 долларов. Из их 2400 рублей... А ведь ребята только учатся. Да. У них стипендия, потому что они сироты, вот такая на двоих, 1200 на двоих. И у них осталось 800 рублей на пропитание.
0: То и есть... на, на помощь самой матери, да, и да, самим, да. Какое-то лекарство как им выдают,
1: но, э, безусловно, нужно питаться хотя бы так. Да, вот. да. И они вот эти деньги тратят на каши. Я, их, я спросила Евгения, ты э, покупаешь, наверное, первое-второе варишь? Нет, говорит, какое первое-второе? Каши,
0: гречка, рисы и... Шонка, что самое дешевое? Вот так. Как, кстати, вообще парень, он вообще как пошел на контакт? Ведь, наверное, не так просто рассказывать о себе такой ситуации, когда ты так молод. Ему было очень неловко. Ему было очень
1: неловко просить помощи. Ему было очень неловко вообще обращаться с такой ситуацией. Но просто я, он понимал, видимо, что у него выхода другого нет. Он несет ответственность за свою маму и за своего младшего брата. Сколько, кстати, им лет? Старшему Евгению 20, младшему 17. Ну, я мама 15-летнего ребенка, я считаю, что это дети. Конечно, дети. Тем еще... более когда ты вырос, по сути, без родителей. Mm -hmm. Да, и вот, э, вот так они живут уже два месяца, и врачи говорят, что там сколько маме отпущено, это, это одному Богу известно, но им надо как-то питаться. Они... А, к сожалению, в
0: такие моменты часто все бросают и уходят с учебы, а ведь сейчас это... это очень важный момент.
1: Именно за это и переживают педагоги, и именно отчасти и поэтому они к нам обратились. И педагоги говорят, мы вполне можем себе представить такой момент, когда они отдают дают всю еду маме, а сами остаются голодные, а вы понимаете, 17-20 лет, это, это молодые, ребята, крепкие да, парни, да. растущие организмы, и они должны питаться, ну, хотя бы как-то, не то что уж хорошо в этом случае, mm -hmm. Mm -hmm. вот, и поэтому мы решили написать такой материал, чтобы обратить внимание к этой истории, эм, внимание, вот я знаю, что наш редактор э, прямо сейчас встречается э, с министром э, социального, э, Защи социальной защиты и труда, защиты, да? И труда mm -hmm. да, и будет э, говорить на эту тему с ней. Чем они могут помочь? И потом очень многие люди, мы, а, пос, мы разместили в материале а, номер, куда можно перечислять деньги, очень многие люди это начали делать. И вы знаете, так меня удивило, в редакцию позвонила женщина-пенсионерка и говорит, вы извините, но мой внук, не у него не получается перевести сумму, потому что не указано отчество. Оказывается, uh -huh, uh -huh. что когда переводишь через интернет-банк, да. нужно и отчество в том числе. И вот во втором материале мы указали и отчество. То есть... Бабу... Люди, да, да, бабушка же... привлекла своего внука, внук перезвонил нам, и вот мы выяснили отчество и сообщили им. Потом позвонил мужчина, тоже такого пожилого возраста по, по голосу, и говорит, «Вы знаете, у меня была примерно такая же история в детстве со мной, я чувствую, Близость, что, я, да? Да, что я должен чем-то этим ребятам помочь, и я могу помочь, потому что у меня там свой небольшой бизнес есть». Вот, то есть люди у нас замечательные.
0: Просто что очень, как здорово, когда вот такое одно зерно раскручивает целую машину, которая вполне возможно, вот это такой прецедент серьезный, вполне mm -hmm. возможно, если сейчас как-то это еще будет обсуждаться в министерстве, возможно, что получится и для других ребят, которые точно в любом случае будут попадать еще в такие ситуации, в дальнейшем решить проблему и помочь.
1: Хотя бы они не будут чувствовать, что они одни, и они в безысходной ситуации. Это как минимум уже хорошо. Вот, э, идя к вам, я думала о том, что же такое моя профессия. И думала, ну, замечательно писать какие-то рецензии театральные, прекрасно э, писать э, о людях. Это все интересно. Но когда ты можешь помочь хотя бы одному конкретному, маленькому, небольшому человеку, ну, наверное, не зря. Все не зря. Вот, э, вот, честно говоря, идя к вам, я... Переживала, как все будет. Я не публичный человек, но я понимала, что я могу дать огласку этой истории. И вот, ну, ради этого стоит.
0: Друзья, мы вообще обязательно, конечно, сделаем аудиоотчет этого эфира, и в описании мы укажем также данные, обязательно отчество тоже укажем. Вы можете открыть наш Телеграм, Facebook, Instagram, там будет описание, там будут данные. Если вам захочется помочь, вы можете это сделать. Ну и, конечно же, очень радует, что не остаются люди равнодушными к чужой беде. Когда у нас такое небольшое государство, мы должны держаться друг за друга и помогать друг другу. Если у вас, кстати, какие-то есть истории, вы хотите о них рассказать, вы можете обращаться как к газету в Приднестровье, так и к нам у нашего телефона 73173. Телефон все Сирасполе. Все передадим? Да, передадим. И если что, конечно же, будем также поднимать общие темы, потому что это действительно важно. Спасибо вам огромное. Может, я спрошу, а каково самой вот сделать такой материал, и как это из себя выстрадать-то все? Это сложно. То есть как найти слова с одной стороны и с другой стороны, и еще? Давайте этот, потом еще
1: один мне, наверное, легче, потому что я женщина и я мама. Я угу. этого мальчика Евгения, когда мы с ним беседовали в большом кабинете в нашей редакции, один на один, я его восприняла как сына потенциального И я нашла для него слова, те, которые, наверное, ему мамой в свое время не сказала. Как в этой ситуации дала советы, как я в сложных ситуациях поступала и как справлялась с ними. Угу. И как бы я дала 3-4 варианта, как можно с этой ситуацией справиться. То есть не только интервью, но в то же время ну, какой-то жизненный совет. А иначе никак, а иначе, ну, а иначе нет смысла в этом во всем. Вот. И я помню, когда когда-то занималась еще рубрикой. Мы искали деткам из детских домов, родителей да, приемных. Да, была, была такая целая компания. Да. И меня тоже спрашивали, как ты вообще, вот еще не седая, и угу. как... Очень а, тяжелая тема. Это очень, очень тяжелая тема, но там тоже был интересный такой случай, когда со мной навязался фотограф. А, говорит, меня не пускают к ним, но я давно хочу для них сделать портфолио. И в результате он к своим двум дочкам родным удочерил еще одно оттуда. Да вы что? Это вау. Это, это, это вау, наши люди, это наши приднестровские люди.
0: И как? сам Евгений отреагировал на материал. Говорил а, что-то?
1: Мы до сих пор с ним на связи, мы созваниваемся, переписываемся по Вайберу. Он говорит, что мама просит передать большое спасибо и вам, и редакции, и редактору, что вы уделили такое внимание, потому что приходит, капает какая-то денежка, и они могут купить себе продукты,
0: они могут жить ну вот так, не впроговаться. Ну что ж, я надеюсь, что это будет помощь, знаете, такая продленная, потому что люди живут, людям хочется есть каждый день. Ну, да. так и есть, действительно. Да. Спасибо большое вам и спасибо всем нашим гражданам за то, что они остаются неравнодушными к чужой беде. И надеюсь, что мы продолжим нашу такую вот традицию встречаться по понедельникам на Радио 1 в Вечернем Дозоре. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Друзья, спасибо. у нас сегодня в гостях была корреспондент газеты Приднестровья Татьяна Астахова-Синхани. Вечерний Дозор.